0: Me llena de alegría volver a ponerme en contacto contigo Si bien ha pasado un tiempo desde el estreno del último episodio He estado pendiente de todos los comentarios, inquietudes y propuestas que me has hecho llegar Las cuales agradezco profundamente Pues es lo que, entre otras cosas Le da vida a esta comunidad llamada Buscando Respuestas Así que donde quiera te encuentres Sea de tarde, de noche, de día o de madrugada Te doy la bienvenida El tema de hoy surge a partir de Humberto Maturana, biólogo, filósofo y escritor chileno, humanista, quien falleció hace unas semanas. Y luego de su fallecimiento, desde luego que todas sus entrevistas, artículos y frases comenzaron a estar en redes sociales. Y una de las frases más conocidas y contundentes de Maturana, que vi una y otra vez, gira en torno a los derechos humanos a partir de la cual él propone tres nuevos derechos necesarios para poder vivir plenamente el derecho a equivocarse el derecho a cambiar de opinión y el derecho a irse sin que nadie se ofenda hoy decido enfocarme en el derecho a equivocarse la sociedad de rendimiento en la que vivimos parece ir desdibujando este derecho donde se enaltece aquello que parece perfecto ¿Valoramos únicamente lo que es vanagloriado, reconocido o que tiene muchos likes? De igual manera, reforzamos frases como «Nada es imposible» o «Si estás mal, decide estar bien» y ¡listo! Lo cual sabemos de antemano que no es precisamente cierto. Si alguna vez te has sentido insuficiente, dudando de quién eres o con vergüenza por haberte equivocado, quédate en este episodio. Y descubramos juntos qué ha sucedido para que hayamos olvidado que equivocarse es un derecho humano. Comencemos. Buscamos respuestas. Crecemos juntos. Si vamos a empezar a hablar de derechos humanos, me parece importante revisar algunos de los cuales se encuentran ahí en la lista. Ahí está el derecho a la libertad, El derecho a un juicio, el derecho a un trabajo, a la intimidad, el derecho al movimiento, a la democracia, a la seguridad social. Y este todavía no es un derecho, pero ya se habla sobre la próxima inclusión del derecho al Internet. Dentro de todos estos derechos, el primero que aparece es el derecho a la vida. Tener derecho a vivir implica, entre muchas otras cosas y desde lo más básico, respirar, caminar, hablar, dormir, comer, todas actividades inherentes al ser humano. Y bueno, ahí mismo entre respirar, caminar o dormir, se encuentra también la posibilidad de equivocarse. Cometer errores es de los aspectos más humanos que tenemos. Y es lamentable que hemos llegado al punto donde equivocarse es mal visto. Genera vergüenza, insuficiencia, miedo y sensación de inadecuación. Hay tres aspectos que actualmente no nos permiten abrazar de lleno las equivocaciones. Y el primero es la exigencia. Para hablar de las exigencias, permíteme poner el siguiente ejemplo. Y gira en torno a la gimnasia olímpica. La gimnasia es uno de los deportes más espectaculares y de los más populares que hay. También es uno de los más exigentes. Sacar 10 es casi un mito. Y además, obtenerlo, si bien parte de la actuación de cada gimnasta, depende en última instancia de la mirada del otro. De un grupo de personas denominadas jueces, expertas, que evalúan a la persona en cuestión. La primera gimnasta en obtener un 10 perfecto fue Nadia Comaneci en los Juegos Olímpicos de Montreal 76. Y desde entonces se convirtió en un ícono de belleza, gracia, plasticidad y, desde luego, perfección. Yo me pregunto, más allá de su extraordinaria actuación, si Nadia Comanechi no hubiera obtenido un 10 perfecto, ¿sería recordada al día de hoy de la forma en que lo hacemos?, Creo que desde ahí empieza, poniendo el ejemplo de la gimnasia olímpica, esta puerta que hemos abierto a darle la bienvenida a la perfección y a verla como algo que es importante alcanzar. La exigencia al resto de gimnastas después de lo obtenido por Nadia Comaneci ha llegado a niveles insospechados, a tal grado que en los últimos años no han sido pocas las gimnastas que han alzado la voz para denunciar a sus entrenadores, Quienes anteponen las medallas y los dieces Por encima de la fuerza física y estabilidad emocional De quienes compiten Y a ver, yo me pregunto ¿Quién no quiere un aplauso? ¿O a quién no le gusta el reconocimiento? Sin embargo, ¿a qué precio lo buscamos? ¿Qué es lo que estamos pagando por obtenerlo? El problema de la exigencia es que se transforma en una obsesión Y toda obsesión implica dejar de ver todo lo demás que hay alrededor llevando este ejemplo a la vida cotidiana nos exigimos como si estuviéramos todo el tiempo en los Juegos Olímpicos hemos aprendido a que no ser el número uno es ya un fracaso en sí mismo sin poner atención en qué fue lo que sí se hizo si un niño lleva todo el año escolar sacando cero en matemáticas el día que saque cuatro o cinco fracasó lo sigue haciendo mal Frente a la exigencia, es importante recordar que el objetivo no es sacar 10, no es hacerlo perfecto, ni hacerlo mejor que ayer, o destacar por encima de las millones de personas que seguramente están haciendo lo mismo que tú. Simplemente se trata de dar tu máximo esfuerzo, el cual jamás será igual, pues no es lo mismo esforzarte al máximo estando triste que con la motivación a tope o atravesando un duelo o luego de recibir un reconocimiento. ¿Tú cómo te exiges? ¿Esa exigencia es para complacerte o en busca de complacer a alguien más? ¿De ser así, a quién o a quiénes buscas complacer? La exigencia no es el único factor que limita nuestro derecho a equivocarnos. El segundo es vivir en esta eterna búsqueda de ser cada día más grandes, mejores, invencibles. Hemos aprendido que solo aquellas o aquellos que son invencibles son merecedores. Y ahí está el ejemplo de los superhéroes. Solo ellos, inmaculados y físicamente perfectos, son capaces de ayudar, capaces de alcanzar, de lograr de ser vistos con agrado y de jamás ser vencidos. Por si fuera poco, viven en soledad, como una muestra clara de que nada ni nadie está a su alcance. Nuestra pulsión por ser así, grandes, mejores e invencibles, llega por todos lados. La gran novedad del celular de última generación es que es cada vez más grande, tiene mejor cámara y más memoria. Ahora, para pertenecer y ser bien visto, No basta con tener una carrera universitaria. Hace falta una especialidad y la maestría y el doctorado. Y no es que esté mal quererse seguir superando y aprendiendo, sino que utilicemos esta clase de grados para definir quiénes somos. O por ejemplo en el currículum, donde es bien visto y aplaudido poder escribir tener capacidad para trabajar bajo presión, como si fuéramos Iron Man o La Mujer Maravilla. Querer ser cada día más grandes, mejores e invencibles, olvida lo que realmente importa, que es simplemente ser validado por quien eres, con defectos, con virtudes, con dudas y motivaciones. Por último, además de la exigencia y esta gana de ser cada día más grande e invencible, el tercer factor que limita el derecho a equivocarse es compararse. Compararse es una manera amable de decir lo que realmente estamos haciendo, que es competir. Para competir están los Juegos Olímpicos, el Mundial y cualquier juego en el que estés inscrito o donde participes los fines de semana. Fuera de ahí, estar compitiendo, además de ser agotador, implica dejar de vernos. Las redes sociales son el mejor ejemplo. Entramos para ver qué comparten los demás, qué están haciendo, a dónde se van de vacaciones, con quién conviven o cómo se ven. Hay varios estudios de por medio que confirman que el uso de las redes sociales promueve la sensación de insuficiencia, la cual surge precisamente por nuestra pulsión por estarnos comparando una y otra vez. Estarse todo el tiempo comparando limita nuestra capacidad de aceptación, Fundamental para darle espacio a nuestras equivocaciones. No se trata de esconderlas ni rechazarlas, sino de abrazarlas y cuando sucedan celebrarlas. Celebrar tus errores es otra manera más de celebrar que estás viva, que estás vivo y además da la oportunidad de aprender de ellos y la próxima ocasión hacerlo diferente. Si compararse es competir, aceptarse es asimilar. Y es a partir de la asimilación de las experiencias como surge la posibilidad de crecimiento. Tomamos al día más de 30.000 decisiones. Y desde luego que muchas terminan siendo equivocadas. Esto no debe de ser motivo para sentirnos insuficientes o arrepentidos. Mejor veámoslo como que cada decisión que tomamos deriva en una experiencia. Dejemos de querer obtener 10 en todo aspirar a ser superhombres o supermujeres y evitemos en la medida de lo posible estar comparándonos con los demás. Hacerlo así abre la puerta a ejercer con dignidad el derecho a equivocarnos que tenemos por el simple hecho de existir. Cuando abracemos nuestro derecho a equivocarnos, cuando nos aceptemos completamente humanos, será posible empezar a vernos con empatía, compasión y comprensión dejando de juzgar y competir, para empezar de una vez por todas, a ser comunidad, que todas y todos importamos, y equivocarse simple y sencillamente, una cualidad que nos hace humanos. Quiero compartirte un poema de Lina Ro, que habla precisamente sobre las consecuencias de las equivocaciones si éstas no son aceptadas aquí va, me equivoqué, me volví a equivocar, errar tras errar, me juzgo alienada de la luz circundante, cada vez que sin querer caigo a una perspectiva quebrada por el delirio, de creer sin saber ver, el fondo del comprender, en esa intimidad, verde hay se multiplica, hojas salen de su nido secreto para iluminarnos una vida que asumimos sería caricia y terminó siendo avaricia peleamos al otro sin ver nuestro errar sin acertar categorizamos a los demás sin entender nos alienamos dentro de cajas miniaturas sin agujeros ni colores para crear respirar o ser aceptados a pesar del errar si te equivocas lo harás dos, tres, exponencial. Crecer es cerrar, pero lo que nos tumba es no aceptar esta debilidad. Si arrogante es, perdido está. Se juzga como juzga. Le duele como si no aparenta. Alienado se pregunta, ¿tengo suficiente luz? Por eso lastima. Inseguro no ofrece una perspectiva honesta. Si no repite lo que se le ha dicho es verdad. Ahora entiendo. Me equivocaré. Me confieso no para pedir perdón, sino para aceptar al otro como deberíamos aceptarnos después de errar. Aunque no logramos lo que profesamos merecer, debemos dar lo justo para sentir que somos amados. Lo justo es alcanzar a amarse, sin retornar a la ignorancia. Ahí está. La ignorancia desde donde yo lo veo es precisamente seguir creyendo que equivocarse es un defecto. Y es todo lo contrario. Equivocarse es un derecho. Equivocarte es tu derecho es la llave que permite accesar a tu parte más profunda. Solo viendo de frente tu fragilidad, es posible empezar a ver la fragilidad del entorno, de otras personas, de los animales, de las plantas. Solo ejerciendo con dignidad tu derecho a equivocarte, podrás eliminar las barreras y acercarte a los demás con la humildad de saberte imperfecto. Con la humildad de saberte humano. Te agradezco por llegar hasta acá. Antes de despedirme, te invito a suscribirte a este podcast y a que lo compartas con tus amigas, con tus amigos, con tus seres significativos o con cualquier persona que mientras lo hayas escuchado haya llegado a tu mente o a tu corazón. También te invito a que te inscribas al newsletter de Buscando Respuestas, donde cada semana recibirás información valiosa seguro te acompañará en tu camino de crecimiento. Y hablando de crecimiento y consciente de tu interés por seguirte desarrollando, te invito a comenzar un proceso terapéutico. Escríbeme al mail que dejo en la descripción. Será un honor acompañarte a contactar con la novedad, encontrar bienestar, ejercer tu derecho a equivocarte y valorar tu humanidad. El proceso puede ser individual o grupal. Eso lo decides tú. Y finalmente, recuerda siempre. Para seguir creciendo, es preciso abrir la puerta de tu corazón. Explorar lo que ahí reside y darle voz a tu interior. Es ahí, justo ahí, donde están las respuestas. Hasta la próxima.